0: He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos.
1: Bem-vindos ao Mundo a Seus Pés, o podcast da Secção internacional de expresso. Eu sou a Manuela Goxa Soares e acabamos de ouvir a voz do presidente do Equador, Daniel Noboa, a declarar o estado de sítio no país legitimando assim a atuação das Forças Armadas para controlar a situação que, no boa, designa por conflito armado interno. Para nos falar desta guerra civil contra o narcotráfico, temos connosco Luís Novaes, correspondente do Expresso no Peru, país que partilha 1.400 km de fronteira com o Equador. Estamos a gravar ao início da tarde, sexta-feira, 12 de janeiro. A edição técnica deste podcast é de João Martins.
2: Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quando pode pagar por uma casa. Localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito-habitação BPI. imobiliário.pt Quem compra e quem vende na mesma página.
1: Luís, o Peru também declarou estado de emergência em algumas zonas do país. Uh, porque, como é que tu lês a partir de Lima... A situação que se vive neste neste momento no Equador, sobretudo em Guayaquil, onde os acontecimentos, esta onda de violência começa no dia 8 com a fuga de José Vilamar, um narcotraficante mais conhecido por Fito, da cadeia de Guayaquil.
0: Obrigado por este este convite e como sempre é um prazer participar do teu podcast. Uh, o Peru uh, declarou em estado de emergência todas as regiões da sua fronteira uh, norte, uh, da fronteira com uh, o Equador. Uh, são, como tu disseste, 1.400 quilómetros de fronteira. Quando falamos da América Latina, falamos de realidades de distâncias muito grandes. Uh, é uma fronteira muito permeável, muito difícil. Uh, e, e este estado de emergência uh, o que permite é que as forças armadas entrem em, em auxílio da polícia para controlar as entradas no Peru. Qual é o grande receio? Aliás,
1: foi isso que aconteceu no Equador com a declaração de estado de, de sítio, de porque as, as forças policiais não tinham capacidade de, de controlar a situação violência em Guayaquil e também no resto do país aliás a própria Argentina disponibilizou-se para enviar polícias para o Equador
0: Bom, no no Equador ainda foi mais do que estado de sítio normalmente na Europa está-se a traduzir para estado de sítio, mas no Equador o que se declarou foi um estado de guerra interna, que é um sinónimo de guerra civil.
1: Exatamente, aliás, eu disse isso, que o Presidente lhe chamou conflito armado interno e que é uma guerra civil entre aquilo que é a sociedade civil do país e os narcotraficantes.
0: Exatamente, e enquanto o estado de sítio, ou estado de emergência no Peru permite que as Forças Armadas entrem em coordenação com a polícia e e coordenadas pela pela polícia, o estado de guerra é ao contrário. As forças armadas... Sim, mas
1: diz-me uma coisa. Como é que tu vês a situação neste momento no Equador? Como é que um país que até há meia dúzia de anos era considerado um país pacífico é completamente tomado pelo narcotráfico? A situação
0: no Equador tem que ser vista como... hum, um coquetel diabólico entre diferentes tipos de problemas, basicamente três tipos de problemas. Problemas sociais e identitários, de longo prazo, problemas políticos, de curto prazo e problemas institucionais da América Latina e particularmente da América do Sul.
1: Mas também a questão do narcotráfico agudiza-se de uma forma exponencial quando, à medida que os a Colômbia vai apertando a malha contra os narcotraficantes e eles mudam para o país vizinho, com quem também tem fronteira, e mudam-se para o país vizinho, que ainda por cima tem uma saída importante para o Oceano Pacífico, no Porto de Goyaquilo.
0: relaciona se com os problemas políticos de curto prazo e com os problemas institucionais.
1: E também com os problemas sociais, porque de facto os narcotraficantes só têm este... Só conseguem ter algum poder porque é uma forma de é uma forma de emprego.
0: Está correto, de emprego e até de identif- identificação, de, identificação de, de, de identidade.
1: Como assim? O que é que queres dizer que, ser na, que pertencer a um bando criminoso de narcotraficantes é, é uma forma de identificação?
0: saiu, curiosamente, agora na Europa, na Itália, uma uma tese de mestrado de um ex-mafioso em que ele fala, ele fez a licenciatura em Sociologia na na prisão, está preso há 14 anos e em que ele fala dos motivos que o levaram a aderir à à máfia. E fala de uma juventude eh, repleta de problemas de violência, problemas familiares, problemas de de droga dentro da família, e que ele viu, na máfia, uma identidade…
1: Um nicho de pertença. E
0: e uma, exatamente. E, e esse nicho de pertença que existe na Europa, por maioria de razão, tem que existir na, na América Latina, onde as desigualdades são muito, uh, são muito maiores. Sim,
1: aliás, nós publicámos esta semana um texto onde o eurodeputado espanhol Ivan Garcia, que eh, acompanha no Parlamento Europeu eh, o o, o, o Plur das Relações com a América Latina, diz que o problema maior, neste caso, é a profunda desigualdade social. E que a partir dessa profunda desigualdade social e da pobreza que eh, se cria um caldo para, eh, para que o narcotráfico e os narcotraficantes de alguma forma uh, que as pessoas possam ganhar algum dinheiro nisso. Agora, uma coisa é uh, o pequeno tráfico. Outra coisa é nós termos neste momento dois cartéis, os Lobos e Loxoneros, que um deles é que pertence o Fito, o que fugiu da prisão no dia 8, e que dominam e que se, quase que se constituem como um Estado paralelo.
0: E põem em risco o próprio Estado. Agora, eu e, acho que... E a democracia, sobretudo. Acho que é um erro ver um problema destes apenas sob uma uma perspectiva. É certo que o problema social e o problema da desigualdade é um problema e é um problema, e é o problema de de longo prazo, é um problema que se arrasta há séculos na, na América Latina. Mas há outros dois problemas que têm que entrar nesta configuração, que é o problema de 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 curto prazo político do próprio Equador e o problema institucional da América do Sul. O que acontece é que estes três fatores juntos formaram o cálculo que permitiu que o Equador tivesse uma taxa de homicídios de 8 por 100 mil em 2020 e de 45 por, por, por 100 mil em 2023. Neste momento, passou de um dos países mais pacíficos da América Latina para o país mais violento. Para o mais o ano passado teve
1: 7.200 uh, 7.800. Quando tu falas no problema político do Equador de curto prazo, estamos a falar, uh, Daniel Noboa foi, uh, na, na campanha eleitoral para a primeira volta das, ele, das eleições presidenciais e também para as eleições gerais, foi assassinado um dos candidatos, Fernando Villavicencio, que estava em segundo lugar nas sondagens. Uh, onze dias depois do assassínio de Vila Vicêncio, uh, é a primeira volta das presidenciais, Daniel Noboa salta cá para cima com a sua proposta securitária e passa a segunda volta sendo eleito uh, nas eleições uh, e tomou posse em novembro. No entanto, o mandato dele é muito curto, vai até 2025, porque estas eleições presidenciais foram umas eleições intercalares na sequência do abandono eh, da presidência, da resignação do anterior presidente. O que é que está aqui a falhar? São os partidos tradicionais, o que é que está a falhar?
0: Para falar do problema político de curto prazo, temos que recuar ao mandato de Rafael Correia, que é entre 2007 e 2000. E, eh, 17. Rafael Correia tinha uma perspectiva soberanista eh, do Equador e fechou todos os acordos que tinham com os Estados Unidos para controle de, na, e combate ao narcotráfico. A DEA que é a agência norte-americana que combate o narcotráfico tinha uma base em Manta eh, no Equador que foi fechada em 2009 porque o Rafael Correia disse que o Equador tinha a capacidade soberana de combater o narcotráfico sem o apoio dos Estados Unidos. Ora, é uma atitude legítima, até podemos considerar que mais do que… Mas, no
1: fundo, fragilizou o combate ao ao narcotráfico. Mas tem
0: consequências. Porquê? Porque a DEA fornece aos Estados nacionais uma panóplia de formação de inteligência e de tecnologia, de combate e inteligência que os Estados nacionais latino-americanos não têm a capacidade para terem por si mesmo. Ora, isto aliado a uma maior pressão, como tu referiste, na Colômbia, os especialistas falam do efeito balão, que é quando eu pressiono um balão, com o dedo um balão do lado, afunda-se, mas o ar não desaparece, vai para
1: claro, o outro. Claro, eles mudaram, aliás é que eu depois... Estas fronteiras no meio da selva são fronteiras pouco controladas, porque é fácil passarem de um país ao outro.
0: E, portanto, encontraram no Equador o interposto de cocaína, o cloridato de de, de cocaína ideal, entre os dois maiores produtores de de cocaína do mundo, que são a, a Colômbia de um lado e o Peru, do do
1: outro. Ou seja, passaram a transformar passaram a, digamos, a fazer a transformação para a produção de cocaína e também com a vantagem, quer dizer, com a vantagem do ponto de vista dos narcotraficantes terem o o enorme porto de Aquilo para exportar. Sobretudo
0: como entreposto, não tanto como produção, porque a cocaína já sai produzida tanto do Peru como do Equador, porque o transporte da cocaína é muito mais concentrado do que o da pasta básica de coca, e nem falar das folhas de coca, que seria impensável e que são as matérias-primas para a produção da cocaína, entre outras, incluindo a própria gasolina e, e vários ácidos. Uh, então, encontraram aí um o interposto, o Equador tinha uma economia muito internacionalizada para o hemisfério norte por via da produção de banana, uh, e uh, pelo porto… De, Aliás, só de, uma de...
1: pequena nota, uh, sendo que o homem considerado o rei das bananas do Equador é o pai do atual presidente, Daniel Noboa, que é o maior… Uh... Uh,
0: sim, uh, e que foi candidato presidencial várias, várias vezes, sem ter conseguido sem ter conseguido uh, ganhar. Mas agora
1: o que eu acho que os nossos ouvintes querem, as pessoas que nos acompanham nesta viagem ao Equador, o que querem mesmo saber é, nesta situação de total insegurança, em que as crianças estão sem escola, sem poderem ir à escola, porque as escolas não estão a dar aulas presenciais, em Guayaquil. Guayaquil é a maior cidade do país. Não é a capital, mas é a maior cidade do país, aquela que é o centro, do, é o coração económico do país as crianças não podem ir à escola, os hospitais estão e os centros de saúde com o funcionamento afetado pelas medidas, porque de facto com esta situação de medo e por medidas de segurança, foi feito um sequestro em direto num canal de televisão com esta situação de insegurança com carros carbonizados, uma onda de, de vandalismo, de destruição como é que se pode dar segurança à população? É esta a grande pergunta que nós, deste lado do, do mundo, e, e no hemisfério e, e, e do outro lado do mundo, temos. Como é que isto é possível de controlar no curto prazo? Porque tem que haver uma resposta no curto prazo para o país. O problema, de,
0: o problema de, da segurança no curto prazo está a ser resolvido precisamente com a declaração do estado de guerra interna que está a permitir que as forças armadas… E todos estes, estes grupos, são 22 eh, grupos mafiosos os mais importantes são os choneiros, os lobos e os tiguerones, os dois últimos até dissidentes do, do, do primeiro e eh, o presidente novoa declarou estes grupos como grupos terroristas, já não são máfias, são terroristas, e declarou… a a, a guerra interna, que é equivalente a dizer guerra guerra civil. E o problema de segurança no curto prazo resolve-se assim. Agora, o grande grande erro é se pensarmos que isto é um problema de segurança de curto prazo. Isto é, como como eu disse, um problema também político de curto prazo e um problema institucional da própria América Latina e particularmente da América do Sul.
1: O que é que queres dizer com isso?
0: Saiu agora recentemente o relatório de de riscos globais do Fórum Económico Mundial, eh, que não é nada otimista, e que considera que um dos fatores mais importantes para acabar com ou para combater a criminalidade eh, será, é e será a cooperação eh, entre países, e portanto a diminuição das barreiras fronteiriças na segurança entre, entre os países. Ora, eu dou-te só um exemplo. Em, em março de 2023 houve um cidadão venezuelano que vivia no Peru que, sem qualquer dúvida, foi filmado, não há qualquer dúvida, queimou a sua ex-noiva na rua com gasolina, ela tinha 18 anos e, e morreu, fugiu para a Colômbia, foi encontrado na Colômbia um mês depois deste crime e o Peru não está a conseguir extraditá lo Portanto, isto significa uma grande falta de cooperação ao nível da segurança entre os países da América Latina, que ainda por cima vivem uma malha inconstante e instável institucional.
1: Por isso, o que esse relatório relatório diz é que é preciso agilizar e e tornar mais eficaz e rápida a cooperação judiciária e policial, de forma a que seja possível facilitar os processos de extradição… E, uh, do, uh, e a culpabilização e a detenção de criminosos. Agora eu faço toda a pergunta, eu faço pergunta Luís. Uh, nós vemos, isto aconteceu agora no Equador, uh, aliás, o no Noboa durante a campanha eleitoral uma das, uma das propostas que fez foi a criação de barcos de prisão, porque as, as cadeias no Equador estavam completamente a abarrotar com eram locais, verdadeiros locais de recrutamento de narcotraficantes e de formação de pessoas, eram controladas, o o FITO estava preso em Guayaquil, mas continuava a a controlar a cartela que, que esfia e a dar ordens a partir da cadeia. Isto é uma situação que não é exclusiva do Equador, acontece em vários países da região, por isso... Não chega a agilizar, punir e prender, porque com cadeias cheias, o que tem que haver aqui é outra solução.
0: Tem que se olhar para o problema de longo prazo, que é o problema social, e ter medidas efetivas de atuação aí. Um dos problemas que podemos ter no, no futuro próximo é um problema de direitos humanos. Uh, que já se momento, verifica em
1: Salvador, não é? Em El Salvador.
0: Uh, em Salvador, por exemplo, uh, uma das medidas que o Parlamento do Equador está para aprovar, sei que ainda não aprovou, é uma amnistia às Forças Armadas pelas pelas pessoas que matem no âmbito deste deste combate. Ora, isto dá aso a a uma potencial discricionalidade e eh, facilidade no gatilho eh, que eh, não conheceríamos se não houvesse este tipo de de, de iniciativas, ou seja, uma população que se sente ameaçada na segurança eh, começa a aceitar medidas extremas de parte, por parte do Estado que ponham em risco os próprios direitos humanos portanto, por isso é que eu digo que isto não pode ser visto apenas como um problema não securitário estamos a ver,
1: não estamos a ver apenas como um problema securitário, sabemos que há um problema de desigualdade de base, de desigualdade no acesso à educação, ao emprego à comida e à saúde e que que as, em todas as situações de profunda desigualdade social uh, put, não é que podem ser um caldo mais propício para uh, estes contextos. Agora O que é preciso é dar respostas imediatas sem descurar o longo prazo, é isto?
0: Repara que neste momento o presidente mais popular da América Latina, e não é só em Salvador, é o presidente Bukele, que neste momento está com o mandato suspenso porque encontrou um artifício constitucional para se poder recandidatar, mas é o presidente Bukele do Salvador, que com medidas… Não é
1: da da América, dessa zona norte da América Latina.
0: Não, mas da América Latina em geral neste momento é o presidente mais popular. E é, um, e é uh, o chamado Plano Buquel, é um plano que é, uh, está na agenda política de toda a América Latina, nomeadamente da América do Sul. Porquê? Porque o, o Presidente Buquel conseguiu que o Salvador passasse de uma taxa de uh, homicídios de 103 uh, por uh, 100 mil, que era talvez a maior do mundo, para uma, em, em 2015, em muito pouco tempo. Sim, em 2015, reduziu,
1: reduziu a taxa de criminalidade. Taxa em
0: 2023 de 2.4, portanto, passar de 2015 a 2023, de 103 para 2.4 uh, é um resultado que ninguém, ninguém esperaria. Bem, então o
1: risco, quais são os riscos, os riscos, imedi- nós, neste momento estamos com um estado, um estado de guerra no Equador, o exército está na rua, as forças armadas estão na rua mas a população está sem acesso, está com o o seu cotidiano alterado, está sem acesso a a muitos serviços presenciais da administração pública, nomeadamente as aulas, e eu faço outra pergunta, qual é a situação da, da comunicação social da imprensa no Equador neste momento? A imprensa equatoriana, a comunicação social equatoriana, está sujeita a medidas de estado de guerra? Ou seja, está sujeita à censura?
0: Não, não há censura. Há recolher obrigatório a que a imprensa não está sujeita. Agora, há, há limitação, limitações uh, uh, à, participa- à presença da imprensa por motivos de segurança ou alegadamente de segurança, como acontece normalmente num estado, num estado de guerra. Neste momento, a, a grande paranoia que existe, ou a, o grande receio que existe fora do Equador, é o receio da exportação uh, deste, deste problema. Porquê? Pelo que dissemos há um, boca- há, a há um bocado, quando tu pressionas o balão de um lado, o ar vai para o outro. Por isso é que o Peru uh, declarou em estado de emergência toda a sua fronteira com o Equador e está tratado contra o ar. Por exemplo, diz que o José Adolfo Macias Salazar, que é o tal líder do, dos choneiros, que talvez já esteja uh, no Peru. Uh, e portanto talvez tenha refugiado
1: o criminoso uh, no, no, no... Que, o narcotraficante que fugiu no dia 8 da cadeia de Guayaquil uh, só para ajudar a situar quem nos acompanha nesta viagem, o Equador faz fronteira com a Colômbia a, a, a este fronteira com o Peru a Sul e depois com tem um, uma frente para o Oceano Pacífico e um, Aliás, porque o o problema do narcotráfico, neste momento, o poder e a forma como está a comprometer o funcionamento do Estado e da democracia não afeta só o Equador, o Peru e a Colômbia, tem afetado vários países, daquilo que nós aqui consideramos a América Latina, que é toda a a grande América que que fala... espanhol e português, no caso do Brasil.
0: Sim, e e, e uma América Latina que, voltando ao relatório do do Fórum Económico Mundial para 2024, que saiu agora, tem necessariamente que cooperar, porque a cooperação internacional é um dado assumido, vai ser essencial, já é, e vai ser essencial, no controle dos bandos. Nessa criminosos. cooperação
1: judiciária, policial, de segurança e de informações. Ora, isto
0: implica uma cobertura institucional que na América Latina não existe. Nós, na Europa, estamos acostumados a ter a União Europeia e a haver uma grande cooperação institucional. Tu falaste há pouco que o
1: presidente Rafael Correia tinha rompido, tinha, uh, tinha rejeitado e quebrado a, a, a cooperação com, a, com os Estados Unidos em matéria. com a agência americana responsável pelo controle e observação do tráfico do narcotráfico neste momento os Estados Unidos através da Casa Branca um conselheiro de segurança da Casa Branca já anunciou que os Estados Unidos estão dispostos a apoiar o Equador em termos de, de expertise enfim, a vários níveis
0: Aliás, já quando foi o assassinato do candidato presidencial
1: uh, no ano passado, Sim.
0: o presidente de pediu o apoio do, dos Estados Unidos, nomeadamente do FBI, para encontrar os criminosos porque o problema do Equador e da América Latina em geral é uma grande corrupção uh, dentro das instituições e, e nomeadamente dentro da, das forças de... De, de, de segurança uhum. nada, estes grupos não teriam a capacidade de crescer como cresceram tão rapidamente se não conseguissem contar com algum beneplácito ou com grande beneplácito por parte das forças de segurança, portanto o país ou, ou o presidente laço reconheceu que não tinha a capacidade institucional para eh, encontrar os criminosos que eh, assassinaram o Vila Vicência o, 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 o ano passado e, portanto, mas aqui estamos a falar de cooperação Sim. com os Estados Unidos. Eu agora queria fazer outro... uma
1: pergunta, porque nós de facto estamos bastante interessados em perceber o que se passa neste momento. Tu tens, já tiveste contacto com alguém no Equador nestes dias?
0: Tenho, tenho vários contactos com colegas jornalistas, não cubro o Equador, mas naturalmente sou uma pessoa atenta aos problemas da região e o que posso dizer é que toda a gente está muito assustada. Este, com este problema. Mas há uma unanimidade rara na América Latina, há uma unanimidade no tecido da comunicação social, no tecido político, que eh, é difícil de encontrar na América Latina e em torno do presidente Novo e das medidas que ele está uh, a tomar e a, a anunciar.
1: Ou seja, apesar de serem medidas duras, há, um, uh, uh, há apoio. Um apoio consensual. Não,
0: a o próprio Rafael Correia, que apoio. vive na Europa, vive, vive na Bélgica, como, como sabes, uh, veio a público uh, a apoiar as iniciativas que estão a ser tomadas por um Novo o, e a dizer que os problemas que têm entre eles são problemas ideológicos que venham depois. Primeiro é preciso resolver isto e é preciso, uh, é, e é preciso unidade. Portanto, Há uma grande unanimidade, pelo menos no curto prazo, em relação a. A estas, uh, estas o que medidas.
1: se existe essa unanimidade o que inicia que a primeira resposta que a população quer e que parece todos quererem é uma resposta securitária é a reposição da ordem e da segurança mínima é uma mínima. resposta
0: securitária de que normalmente na América Latina e isso aconteceu no Peru quando foi o combate ao, ao terrorismo entre 1980 e 1992 depois tem uma ressaca que são os abusos que as forças de segurança podem exercer com base nos princípios securitários e na na legislação que os iliba dos crimes que possam possam, cometer. Uma uma resposta securitária não pode ser uma licença para matar indiscriminadamente, nem para substituir o poder judicial pelo poder pelas forças policiais. Portanto, normalmente vem uma ressaca na América Latina quando isso... Acontece e eu creio que essa ressaca vai acabar também por chegar ao ao Equador.
1: Com este alerta do nosso correspondente no Peru, Luís Novaes, sobre o risco das medidas securitárias poderem pôr em causa os direitos humanos e e os pilares do Estado democrático, eu termino este episódio sobre o Equador e agradeço a quem nos acompanhou nesta viagem a América Latina, ou Equador, que é um país que desde segunda-feira, 9 de janeiro, está em estado de sítio, que é a expressão que nós usamos na Europa, eles usam estado de guerra, em que agradeço a quem nos acompanhou nesta viagem, que lembro que no domingo, dia 14 de janeiro, será, tomará posse na Guatemala o presidente, Bernardo Arevalo, que foi democraticamente eleito com grande surpresa dos seus opositores, não era de todo um favorito nas sondagens, dará posse a um governo paritário, do qual fazem parte sete mulheres ministras, sete homens ministros, e termino este episódio dedicado à América Latina, do podcast do Mundo a Seus Pés, para a semana estará cá, A minha colega Ana França.
2: Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito-habitação BPI. Imobiliário.pt Quem compra e quem vende na mesma página.